0: Vous êtes sur RTL.
1: Et elle Matin. 6h30 c'est toute l'actualité bien sûr avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin Londres au centre du monde avec le couronnement du roi Charles. Ce sera à 13h, heure
2: française. Matinale et journée spéciale pour vous faire vivre les coulisses de cet événement sur RT. Nos envoyés spéciaux et correspondants sont sur le pont. Notamment vous Marie Billon, on va voir le programme de cette journée. Le couple royal va sortir de Buckingham en milieu de matinée.
3: Oui, Charles et Camilla émergeront des grilles du palais à 10h20 du matin hors local, 11h20 en française. Ils entameront ainsi la procession du roi dans le fastueux mais moderne carrosse du jubilé. Le trajet est ultra minuté puisqu'ils doivent arriver devant l'abbaye de Westminster à 10h53 tout pile. Le lieu de culte sera déjà bien rempli puisque les portes seront ouvertes depuis 7h30 du matin. Les chefs d'État et de gouvernement commenceront à arriver vers 9h30. Katie William et leurs trois enfants feront leur entrée à 10h45.
1: Donc Marie Lamès, la série La cérémonie débute chez vous à 11h, il sera midi pour nous.
3: Oui, elle démarre quand Charles et Camilla pénètrent en l'abbaye de Westminster. Le moment du couronnement, lui, devra avoir lieu 60 minutes plus tard. Encore une heure de rituel et de prière, et puis le roi et la reine sortiront de l'abbaye vers 13h.
2: Et là, ils repartiront en parade.
3: Oui, c'est ce qu'on appelle cette fois la procession du couronnement bien plus grandiose que la première avec 7000 soldats pour accompagner Charles et Camilla installés cette fois dans le carrosse d'or. 45 minutes dans cette étincelante voiture hippique vieille de plus de 200 ans et fameusement inconfortable. Arrivé à Buckingham Palace, ils recevront un salut militaire avant de clore cette journée en montant sur le balcon du palais avec les autres membres de la famille royale pour assister si la météo le permet à un défilé aérien. Et le fameux coucou au balcon, c'est prévu en heure française à 15h. 12h30.
2: Marie-Bian, correspondante RTL à Londres. Donc C'est
1: un événement, donc c'est sur RTL, matinale spécial, puis flash toutes les demi-heures avant le journal inattendu d'Ophélie Meunier. Tout à l'heure, 12h30 pour vivre en direct la messe de couronnement. Et on
2: regarde la presse britannique ce matin. Euh, le trône en première page du Daily Express, la journée du destin en titre, euh, la couronne royale en une du Daily Mirror. Et puis euh, Charles à la rencontre du peuple, c'était hier soir. Je ne suis pas là pour être servi, mais pour vous servir.
3: Et
1: à 7 h quart tout à l'heure, ce sera RTL. À l'événement avec Morad Javari, l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. Il sera en
2: direct avec nous et on parlera justement de la popularité de Charles III. Retour en France avec ce gros couac à l'URSSAF. une fuite de données qui concerne plus de 10 000 usagers. L'organisme a envoyé le week-end dernier à plusieurs milliers de travailleurs indépendants les données personnelles d'autres personnes. Explication Nérissa et Mani.
3: Un document de 500 pages et des données confidentielles, voilà ce que découvre Vincent Rimlinger en début de semaine sur son espace personnel de l'URSSAF.
2: Très rapidement, je découvre aussi que les noms qui apparaissent ne sont pas les miens. J'ai euh, sous les yeux des informations très sensibles et qui concernent plus d'une centaine de professionnels qui exercent en libéral en Alsace. Donc on parle d'architectes, d'avocats, d'experts comptables, etc.
3: Nom, prénom, revenus, coordonnées bancaires, tout comme 10 000 indépendants, les informations personnel de Vincent ont également fuité. Ce designer strasbourgeois surveille donc chaque jour les mouvements sur son compte.
2: Ça revient à faire des démarches aussi bancaires pour envisager de changer de compte les rendez-vous euh compte de ce que ça veut dire hein, pour, une, pour une petite entreprise. Le temps a passé à informer euh, les débiteurs, les créditeurs d'un changement euh, de compte. Et évidemment, ça aujourd'hui, l'Ursaf n'en parle pas. Hein. C'est à nous de gérer les conséquences de, de cette erreur.
3: L'Ursaf assure que tous les documents qui ont fuité ont été supprimés. Une enquête interne est ouverte pour déterminer l'origine de cette erreur informatique.
1: Nérissa Emani. L'actualité, c'est également les cinq syndicats représentatifs qui sont invités les 16 et 17 mai à Matignon. Elisabeth Borne a
2: envoyé les cartons d'invitation. Ce sera des rencontres un par un. En tête à tête, la CFDT avait déjà confirmé sa venue. Rien n'est encore décidé côté CGT. Les autres invités, dont la CFTC, la CFE, CGC et Force Ouvrière.
1: Le ministre de l'Agriculture Marc Fenot, dans les Pyrénées-Orientales ce matin, département, on le sait, très affecté par la sécheresse. Et Il va
2: rencontrer arboriculteurs et maraîchers et doit annoncer des aides. Le niveau d'alerte de crise, niveau le plus élevé, sera déclenché le 10 mai avec de nouvelles restrictions d'eau. Les agriculteurs attendent beaucoup de cette venue, comme Bruno Villa, il est le président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales.
1: On va avoir 200 millions de pertes globales au niveau de l'économie agricole. Et si on a des restrictions sévères, c'est-à-dire l'arrêt de de l'irrigation d'agriculture, ces pertes vont dépasser 400 millions d'euros. C'est la question de sauver notre agriculture dans les Pyrénées-Orientales. C'est en partie la fin de notre souveraineté alimentaire sur les productions locales de fruits, mais aussi en termes d'élevage et de maraîchage.
2: La Bruno Villa de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Pyrénées-Orientales au micro-RTL de Patrick Tégéraud. Cette histoire à présent,
1: Thierry, qui se passe dans l'Essonne, près de Paris. Les habitants de Vaugrigneuse n'en
2: peuvent plus. Ils se battent contre les mouches. Et ça fait des années que ça dure. hein. En cause, un poulailler industriel situé dans la commune voisine. Des habitants qui vivent un enfer. Reportage Arthur Pereira.
0: Ce bruit Didier le supporte depuis 4 ans. Insecticide, tapette, ruban adhésif accrochés au plafond, clim. Aucune arme ne fonctionne. Ça fait des années qu'on se, on se cloître. En général, on fait le barbecue dehors, puis on rentre à l'intérieur pour manger. Sur le sol du salon, des dizaines de cadavres jonchent le sol sur les murs, les vitres, les meubles, des déjections de mouches. On les nettoie même plus parce que finalement, vous les nettoyez le lundi, le mercredi, il y en a toujours autant. Quoi. On n'est pas à la campagne pour ça. Je veux dire qu'il y a des clochers, qu'il y a des poules, moi, ça me dérange pas. Là, aujourd'hui, on parle d'un terme de fléau. On n'est plus à une dizaine de mouches par jour, on est à des centaines de milliers. Il n'est pas normal d'avoir autant de mouches sur une commune. Selon Dit le responsable de cette invasion serait le poulailler industriel installé à moins d'un kilomètre de sa maison. Des accusations rejetées par le responsable du site.
2: Ça fait 35 ans qu'on existe. On a eu des problèmes par le passé. On a été contrôlé et on est contrôlé régulièrement par le service de l'État. Si j'étais pas dans les clous, on aurait des soucis. C'est pas le cas.
0: De son côté, la mairie a lancé une étude afin d'identifier les modes de vie et les lieux de prolifération de ces mouches, et ainsi mettre un terme à 20 ans de guerre entre insectes
2: et humains. Arthur Pereira pour RTL La mort du comédien Michel Corda 77 ans, c'est lui qui a joué Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral dans la série télé Plus belle la vie Il se serait donné la mort chez lui à côté de Montpellier, une enquête a été ouverte
1: Le football, c'est le gros match du jour en Ligue 1, ce soir 21h, c'est Lens qui accueille Marseille
2: Avis de grand, chaud titre l'équipe ce matin, 38 000 spectateurs à Bollard, le vainqueur du match pourrait prendre une bonne option sur la deuxième place du championnat et donc se qualifier Directement pour la Ligue des Champions. Match important donc à suivre ce soir, un des 20h dans RTL Foot. Juste avant les premiers matchs de cette 34e journée à 17h, Nice reçoit Rennes et à 19h, Reims accueille Lille.
1: Le cyclisme avec à 13h15 le départ de la 106e édition du Giro, arrivé à Rome le 28 mai prochain.
2: Et un duel dès aujourd'hui avec un contre-la-montre déjà déterminant entre Evenpool Poul et Roglic, Nicolas Georgerot.
4: Oui, duel en haute altitude, c'est l'affiche de ce Tour d'Italie. Un mano à mano entre Primoz Roglic et le champion du monde, Remco Evenpool, vainqueur de la Vuelta et qui part avec beaucoup d'assurance et de détermination à la conquête des trois grands tours, rappelle le consultant RTL Laurent Jalabert. C'est un, un gagneur, c'est un garçon qui ne s'avoue jamais vaincu et il sera difficile pour Roglic d'aller d'aller le tordre. Hein. Il est en pleine ascension, effectivement, et pour le coup ça, ça va être un adversaire redoutable pour Roglic et pour tous les autres. Toutes les arrivés au sommet sont concentrés dans la troisième semaine. Le jeune Belge pourra-t-il résister aux Slovènes C'est dans cette séquence également que souhaite s'illustrer Thibaut Pinot pour son dernier Giro. C'est que ma troisième participation, euh, ça reste quand même pour moi un grand regret dans ma carrière, c'est de, de ne pas l'avoir fait euh, plusieurs fois et plus tôt surtout. Sur les deux premières participations, j'ai quand même des, des sacrés souvenirs. Il y a déjà remporté une étape, mais l'histoire n'est pas complète. En 2017, il avait fini quatrième après avoir craqué à la fin l'année suivante, malade. Il avait abandonné lors de l'avant-dernière étape Alors qu'il était sur le podium Nicolas
2: Georgerot pour RTL Le tennis Stéphane avec un beau cadeau d'anniversaire Pour ses 20 ans, l'espagnol Carlos Alcaraz Numéro 2 mondial et tenant du trophée S'est offert une nouvelle finale Au Masters 1000 de Madrid en dominant Le croate Borna Koric 6-4-6-3 En finale demain, Alcaraz affrontera un invité surprise L'allemand Struff.
1: Et puis le grand concours RTL Vous votez encore et jusqu'à demain 17h Pour élire votre voiture mythique
2: Résultat, euh, lundi dans la matinale, la 4L et la 2 chevaux sont au coude à coude actuellement. La DS ensuite, vient ensuite la Peugeot 205.
1: Et les grandes voies de RTL bien sûr font des choix. Tiens d'ailleurs, quel est le choix de notre chef maison Cyril Lignac
4: je vais dire la deux chevaux en fait parce que euh, déjà mon père en avait une et parce que je trouve que c'est une voiture exceptionnelle de son temps euh, décapotable qui tanguait parfois la banquette entière à l'avant parfois la banquette séparée donc c'est vraiment euh, la voiture de ma jeunesse en fait
3: Quand on...
2: Allez-y, hein, vous faites votre choix, c'est sur le site et où l'application RTL, c'est tout simple. Un petit mot encore pour vous dire que c'était l'euro million hier soir, 158 ouais. millions remportés par trois joueurs, dont un français. Plus de 52 millions pour lui.
3: Salut, j'y vais. Et on va. aurait dû
2: jouer.
1: Allez, oui. On a joué, non, et pas. on a ah perdu bon comme d'habitude. Eh ben. Rien, mais alors, euh, pas un centime. quoi, Rien du tout. Gagné. Tant mieux pour le, pour le gagnant. Comment et Gagner. A gagné combien
2: À 2,60.
1: <rire> à Content. Ça rembourse à peine la mise cette histoire. Même pas. On vous met bien sûr.